0: 好，大家好，我是奇斌老师。那因为我今天在上课的空档之间呢，呃，在定期发文这个轮播的旧文的时候呢，啊、呃，有位同学问了问题。那我觉得这个问题还蛮好的。我想说，既然我的这个设备都还在，我就直接写了一个呃回答，然后也把这个路程呃实际的影片的内容呢，大家可以知道说到底呃我们该怎么做这样哈。那我贴的这个是有关于这个呃拉曼尼诺夫哈，就是拉曼尼诺夫的这个大提琴奏鸣曲的第三乐章，然后它这个影片其实是从第一分十八秒开始，那和弦进行是 F -7 去降 B 7然后去 G -7 然后去 C -7 F 7然后降 B s sus 4去 E flat major s 也就是说所谓的呃呃这个它是。F minus seven， 二，然后五，然后三六，然后再来是五的五，然后五，然后一。如果你不知道我在讲什么的时候，这个时候你就在上课的时候我就会讲，我会讲一下，好，是降1大调的二五三六五的五， 5 6, 5 -5, 然后五 seven， 然后 E major seven， 它我们听听看。你这首曲子听完之后，你就知道拉赫曼尼诺夫的音乐影响了多少流行音乐了。我们听听看。哦、然后回来 E flat major seven， OK。所以你像这样子的东西，你要你说啊，我要怎么样马上写？你看我并没有看到这个拉曼尼诺夫的这个乐谱原版的乐谱，可是我为什么能够听出来？其实就是因为他的这个音乐符合，就是所有的这个音乐在运行的这样一个道理，那我们就要简称为乐理这样哈。所以，我这个时候就回给大家，就是跟大家讲一下，就是说这个学员就发问讲说，老师，如果下次上课的时候，你可不可以提一下，就是说，如果看到乐谱如何抓它的和弦？好，可是其实我并没有看到乐谱，我就么去抓它的和弦？为什么我是用听的？那你抓了抓抓到和弦的这个状况之下，其实是什么？就是变成说你要真的知道说它的和弦的这个进行，比如说比如说 36251， 或是呃一六二五， 1, 6, 2, 5, 或者是呃四小4。然后一或者四小四三六，其实这个都是我们每天在做的事情。可是对大部分的人来讲，他会觉得说这个是爵士乐，或者他会觉得说、哦、我这个是要学，我们也要学即兴啊这样。可是其实不是，这个是对于这个音乐的运作有一个很重要的一个概念。可是很多时候学生又因为说他没有要考试，没有要考这个啊，所以他就不练了这样。他就是这个是一个比较负面的一种想法。可是我觉得这个先不要去管他这样哈。所以，比如说，像学生问说，像是简单的古典的话，非常古典的那种乐曲，他知道怎么样抓和弦。比如说，呃，说咪咪发瑞瑞哆咪，说那个我知道，或是那个那个莫扎特，我知道怎么怎么怎么抓这样。可是，像比如说像拉曼尼诺夫或像,像肖邦这种变化性比较多的曲子的时候，要怎么样抓他的和弦呢？乐谱上没有写，乐谱上当然没有写，因为那个时候还没有发明像这样的和弦的记号。可是这个时候，我想这个是很多学员的问题，所以这就是为什么我把它独立成一篇影片来把它说明，这样子会非常的清楚。这样，当然实际上的做法是必须在上课的时候去这样做的哈。所以学生的结论是说，是不是我们对于和弦的声响熟悉之后，自然会知道那是什么和弦呢？答案是对的，这样好。可是这个东西不是那么简单，说 OK， 我们网上回答完，我如果直接我我我可以直接回答你会。<笑>就直接回答会啊，这样那那这样的话就就没有没有没有意义的哈，就等于是讲了等于没讲这样哈。所以我传了一篇文章哈，就一篇文章就是给这位同学看哈，就说我就转了这个叫做轻音乐，就是我以前小时候听那个波尔玛利亚的音乐，像他就是告诉你说爵士和弦记号对古典音乐的实用性与必要性。那他在编曲的时候，他就是写给那个节奏组的乐手是和弦。然后写给这个那、这个古典的，就是所谓的呃古典乐器的，比如说弦弦乐啦、啊，或者是像管管乐啦、啊，他就写的是乐谱。所以像这样子就是一个编曲者的概念。这个时候像我们的话，就都必须需要具备像这样的事情。你看像这样子，你看，比如说，嗯、呃，这是莫扎特的，他们莫把莫扎特改成像这样子。所以，像我里面有讲到说，像我的英国籍，像我们以前在念音乐的时候，我们的念古典音乐的时候，我的指挥是英国英国指挥，他会告诉我说，你在那个柴古夫斯基或者莫扎特的音乐里面，你就会出现连续五度圈啊，或是这里有一个附属和弦啊，这里是什么啊？有没有发现这个？其实这个都是大家欠缺的地方，即便是连练,练音乐系的同学，他都不一定能够知道。你不要觉得这不可能哈、哦，就是，这个也跟绝对音感没有关系哦，这个只是告诉你说你要怎么听出来的，一五一五的的低的低，然后 D7 降九 G minor， 所以这个时候你就不能只有听旋律啊，你要听到后面的和弦。那不是去看乐谱，分析乐谱，不是，是用你的耳朵，耳朵，耳朵，耳朵，耳朵。我要讲三乘以三乘以三乘以三，你要让你的耳朵，然后听到这个和弦 ，G 7然后去哪里？ G C F C G C F C D minor C major 再 D seven D seven G seven G seven G seven OK， 所以像这样子，这个不是写不写给你的问题，是你的耳朵能不能去判断出来像这样的东西。我的很多学生，他们其实在教学的时候，像很多钢琴老师。他们就已经都具备像这样的能力，就是他们可以把一个和弦，他们能够听出来说这个和弦是这个这一段旋律是什么样的和弦，他们甚至可以去用爵士乐的和弦的这个记号去记谱、记载它，然后他们可以去教他们的学生，这个是非常重要的一个概念。可是我再讲一次，这不是今天讲了，明天就做得到哈，这不是一个马上就可以完成的工作，所以让大家可以知道一个像这样的概念，这样哈，所以他真的需要时间，这它不是说 OK。这个时候，你看，像如果你是科班生，你会有另外一个，就是所谓的另外一个方向的一个谬误，你就觉得说，所以我们现在就是把总谱买来，然后开始抓，然后开始去写和弦吗？其实不是这样子的。你在看总谱的时候，像我们在读总谱的时候，我们在读这个管弦乐的谱，或者是认识，甚至是钢琴的谱的时候，我们还是会去弹它，然后会知道说，比如说这个是一个 D， 有没有 Seven？D Seven 要怎么讲？要要怎么样去判断？是不是就是表示说 D seven 就是里面会有一个 do？ 那如果今天是 E seven 呢？是表示什么意思？比如说这里面有一个 r a y 有一个升收，所以你要知道这些音，所以你你就知道说哦，为什么在爵士乐的学习里面，你会对于这种东西非常的快，就是到最后你变成是，这不是什么神奇的能力，是两种写法，就一则一种古典乐的乐谱的文字五线谱是写这样，爵士乐的乐谱是写这样，可是两件事情代表是同一件事情。可是，在爵士乐的这样的一个和弦记谱的,的状况之中呢，它还会去产生不同的旋律出来，因为它自己同样的和弦架构、和声架构为根基。那这个东西就如同刚刚学生问的，你在古典的音乐里面的时候，比如说像在古典时期的时候，比如说它可能就是151啊、1625啊、一二一，它就比较稍微比较简单一点。可是如果你今天到了，比如说像，比如说像像像遇到运用到所谓的附属和弦。或者是所谓的这个呃下属小和弦的时候，这个时候你就需要耳朵的训练，所以这个东西不是一触可及，也是需要老师这样子一步一步带着你去走的哈。所以接下来就是我的回答，那这里面会牵扯到一些我们平常在更新这些文章的时候的一些状况，所以我想跟大家讲一下。我说第一个哈，我的回答是这样，因为第一个周一周二周三是我课最多最最忙的时候，所以我尽量都会在大家的团班当中去回答你们的提问。而非透过私讯的方式，好，当然在网络上的回应，我更是没有办法有时间去做这个事情。这样，凯亚老师的学生常常会有那个深夜哦，去丢讯息去问问题的状况，那我也请老师呢直接去跟同学沟通哦，去解决这种精神压力哈。我可以跟大家讲一下，这个压力就是什么？因为你不是说啊，那我就干脆就不理你就好，克服下班的不是这个意思，是因为你问了一个问题之后，我们是你的老师，所以我们就会开始脑子面开开始转。会开始转说哦，我要怎么样做这个事情？这个时候就会有一个问题、就是，比如说，万一是我半夜的时候，或是我，或是等一下我要忙别的事情的时候，怎么办呢？这样哈，所以，所以说，如如果说如果我这我我我们会跟大家讲说，希望大家就是能够在上课的时候，希望第一个你来上课，第二个你来上课的时候，我就可以针对学生的问题，我不会去忽略学生的问题，而且很多时候学生的问题，他就是有时候你不需要全部懂，你要先。开始懂一些，然后开始做做做做做运作，越做越懂，懂吗？从做中学，越做越懂。所以第二点就是这样。如果我决定回答这个问题的时候呢，就表示这个问题是个大问题，那不是只有发问者可以知道，而且学生们也都可以知道。所以我就会做成文章。所以你看，这就是为什么网站上的文章的来源，就是因为是学员问的问题。我觉得这个问题很不错，然后我就把它，比如说像上次就会有学员问到说什么 B flat nine， 到底是指 B flat 加一个大九还是 B？ 加上一个 flat B 和弦，加上一个 flat nine， 这个这个问题就觉得，我觉得很多人会有这个疑问，那我就把它提出来。所以如果我做成文章或者转贴成到社团，让大家都理解的话，避免同样的问题，不同的学生问的时候，老师不用在一对一的这样一个在一在课后再一直去回答这样哈。所以回答到刚刚的这个音乐的，就是看到和弦或者听到古典的乐曲的时候，五线谱该怎么样画成和弦这个问题。我觉得你应该，你应该先去想的事情是，我怎么样听到这个音乐，我能够正确的去听出这个和弦出来。我再讲一次，这跟绝对音感没有关系，这反而是跟相对音感跟这个音乐训练有关系。所以第三点，这个当然是需要时间。它就表示说，这个问题是一个大的问题，不是只有发问者哈，就是说这个不是说这个需要时间，不是说说到就是说做就能做到这个能力。比如说 ，OK， 我今天讲了，明天就会做这样。最好的训练方就是不要看乐谱。你看，像刚刚这样，你直接先听音乐，然后你根据我们自己的学习经验跟教学经验呢，通常你如果是学钢琴的人，你都会去忙着试谱，你就没有放慢脚步去仔细聆听或判断这是哪一个和弦。那这一段又是什么和弦？那这个真的要验证啊。在上课时教作业的效果其实是最好的，就是比如说我们就给大家作业说，哎、欸，这个礼拜大家回去抓这个吧，下礼拜拿来对看看，这样这是最好的。在网络上问的效果最差，然后像那个回应的那种是更差的，那个我就不不说了这样哈。第四个，你当然要对和弦的结构以及常见和弦的各项衔接要熟一点。比如说我刚刚讲到月理嘛，它有一个，它不是说 OK， 我都我不要跟别人一样，不是，是因为你会有一个，比如说四五三六二五一，或者说三，然后去接哪里五度循环什么，它会有一个月理，这不是一言以蔽之的东西所以病人说，你现在知道说你要熟一点这个。你才不会觉得说，好像你要把这个白话文转译成文言文，因为对我来说，你好像古典乐好像是白话文，他把每个东西都写出来嘛。那爵士乐好像是文言文一样，就是爵士乐的和弦，好像是文言文，就文文它就会写个 C major seven， 可它它的解读可以很多，它有点像是把它，比如说把一句话变成五个字，然后那种那种概念，可它并不是。放大缩小的概念，我我在另外一篇文章中有跟大家讲，他不是说 OK， 我把想要谈的全部都缩小，不是这个，这跟即兴不一样。我们今在只是讲听和弦的概念，这个哈，你除了平日上课哈，对于 Jazz Standard 的实作绝对有帮助以外呢，这就,就是锻炼你的理解力、跟你的记忆力、跟你的耳力，因为 Jazz Standard 它要不是爵士乐手写，要不然就是所谓的 t i m p n e d i t i 就是所谓的。受过古典训练的这些犹太裔的这些作曲家写的，所以他的音乐的像那个 do re mi 有没有？都 salon music do re mi， 它里面就充满了附属和弦。可是我没有跟你讲的话，你大概就不知道，你不知道说里面就有附属和弦这些东西存在存在这样哈、哦。所以你另外一个东东西，你可以去多看会这样做的人，比如说像老师。老师是怎么听、怎么写的？哎，这就是学习啊，学习就是这样子学啊，就是你看老师怎么做，你就学。我看我的老师就是，我看他怎么做，我就学起来，这样这个会有很大的帮助。我曾经遇过有学生哦，他只学会皮毛，结果他写出来的东西，他写出来的核心句要就连他自己都看不懂啊，就有这种状况这样。那、啊、第五个是什么呢？就是乐理的辅助啊，乐理哈，就诚如两位老师经常讲说。你在学乐器或是在念古典音乐班啊音乐系的时候呢，乐理跟音乐的乐器呢是分开的科目啊，这一点不是指指责一定要跟大家讲这个，它不是指责，而是一个现象，它是一个积弊已久的现象，没有人在讲说哦，我们一直在骂古典的，不是这样，我们是学古典的，我们怎么一直骂古典呢？而是因为跟我们学的人，比如说他可能有很多是古典出生的，所以他我们遇到这样的学生的。的的状这个比例一定是比较多，所以我们就会讲很、呃、很容易遇到像这样的状况嘛，所以就就是大家就知道这个状不是说 OK， 我们一直挑古典人的毛病，不是像这样。如果我们今天要挑那个学流行的或是学吉他手这样，我们都每个人都有问题，难道说大家都会玻璃心，就说哎，你不可以批评我们，怎么老是一直在批评大家这样哈、哦？所以这个现象，这个积弊已久的现象，就会产生说，比如说像肖邦啦、拉梅尼诺夫啦。像这种比较浪漫时期之后的音乐的，它就你如果没有去了解说什么叫做 secondary dominant c a l l 比如说这个叫做附属和弦，或者是 subdominant minor c a l l 也就是所谓的下属小和弦这种乐理的话，你就会好像把车子开到水里面，然后就沉下去了。为什么？因为你想要用车子去去去开船了、啊，因、就、为、是、在水上走这样哈、啊，这是不可能的事情啊。因为那是同样通知交通工具，可是你学的只是开车，你没有学要开船，所以你一般还没有受过训练的学生，你就直接就陷入泥淖之中了。这是很常见的状况就是说只有在上课的时候，你要需要在上课的时候，课堂当中借由不断的操作跟提示，把这些音乐运行的道理熟悉起来。应该音乐运行的道理叫做白话文，乐理叫做文言文，所以乐理没有什么恐怖，乐理不是拿来考试用的，这样哈。所以第六个所谓的乐理，并不是五线谱写的才叫乐理哦，也不是说只有写级数才叫乐理哦。你耳朵要能够听得见，那才是你学意学乐理的正面的意义啊。而我们的上课方式就是多管齐下，你要从熟悉和声与级心来学习。音乐运行的道理又讲了一次哈、啊，也就是你要操作，你才会理解。比如说这里都跑到升多了，然后这边可能是升收还原到缩了，这个时候这些小小的动作才是你要去观察的一个的重点，这样哈。这个东西就是练耳朵，所以要练你的耳力，这样哈。那这个时候我就举一个很简单的例子哈，就曾经有一个人啊，有人去质疑，很多人去质疑说。像 Beatles， 大家都知道 Beatles 什么 ？Beatles 是不懂乐理，因为他们都是一群摇滚的小子哈、哦，他们不懂乐理。可是他不懂乐理，他们还不是一样写出那么多好歌，什么《l a d y Be》啊， Yesterday 啊《Yesterday》啊这样。然后我们后面的人在那边分析他，好像很夸张，就跟很多人在讲说，会不会巴哈或者是莫莫扎特是乱写。然后我们在后面分析的要命这样哈、哦，这个当然是一个苦中作乐的笑话。为什么？因为其实这就,就如同我现在跟大家讲。乐理并不是纸上作业，乐理意思是说你的脑子里面、你的耳朵能够听到这些东西的变化。所以刚刚讲了，这个就是如果说啊 ，Beatles 不懂乐理了，还不是一样能够写出这么多好歌？那就是本位主义出发的这种妙物了哈。Beatles 会乐理，并不表示他们就是要读过几本书才算数，或者是说考过什么检定几级才算数。那是不对的哈，那是那是说，那他们是因为他们会运用说，他们听到的东西，如果如同是旋律啊、节奏啦、啊、和声啦、啊，能够怎么样把它整合起来，这样子就是表示知道乐理。而你这个时候知道乐理，跟你晚一点知道乐理，跟你再长大一点知道乐理，那个时候你知道的乐理是不一样的。可是很多时候，很抱歉，学习古典音乐的人，他可能就是到一个地方就停下来，他就不会再往前成长了。所以这个时候，在爵士乐，就是他就是他很快就跑到那一边去，就是把跑到很快，所以很多人就会跟不上。他觉得爵士乐的乐理好像讲的非常复杂，其实不是那个道理，都是一样的哈。所以像 Beatles 这样，就是知道乐理。那 Beatles 是不是真的知道那么多的专有名词呢？他可能不一定知道，那是事实。对不对？他可能不知道说这个叫做 subdominant， 这个叫 secondary tone， 可是他知道那个和声，这个声音听起来他怎么做，那做做起来就会是像那样子的声音。所以这个就是音乐运行。所以你看，常常我们在分析的时候，我们说这个曲子哦，我们不会说绝对不会说这个曲子跟这个曲子和弦进行都一样啊，好烂的，不会。要怎么样运用这个一样的东西，然后去变化出你自己的旋律或者是重新的组合，这是很重要的。所以如果你讲说他不懂乐理啊就可以创作，这个其实就太偏颇了哈、啊。最后一点呢，呃，这是跟这个没有直接的关系，就跟大家讲说，老师不断在呼吁哈、啊，就是粉丝页上或是官网更新的文章啊，有些是旧文轮播，有些是新写的，给特定的学生或族群看的。那并不表示说每位学生呢就要紧紧 follow， 生怕错过老师讲的任何东西。这样哈、啊，很多学生很认真、哦，老师又写了新的文章，这样不用哈、啊，老师又讲了新的这样很多文章的或是广播、podcast 的，或是影片的内容。好，我有说这是一个又一个的概念，那这个概念是需要执行的，那执行才是固定上课的，大家需要加强的。那你持续的去执行它，你就会持续进步。那如果你只是看了一个，就开始担心一个，看了一个就开始哎呦，那我会不会跟不上？或者是你光是看，你都没有去做，你都没有去执行，那你就不会进步，那你就是变成只是观众而已。在观众的时候就没有办法去跟大家讨论说，说好好像说什么什么，就如我刚刚讲说，说什么古典跟爵士有什么不一样？因为这个东西要进到音乐的层次上来解释才可以，这样哈。好，所以以上呢就是跟大家讲到这个部分，所以我花了二十分钟的时间跟大家回答这个问题。所以基本上要记得跟大家讲的事情是说，每一个当我觉得这个问题很重要的时候，我就把它独立成一篇文章或者是一段 podcast 或者是一段影片。那今天我这样做，那我希望。同学们可以继续的努力，然后加强这些方面的能力。让我们继续加油 ，OK， 拜拜。